0: Ahoj, jmenuji se Matouš Petráň a momentálně jsem spolumajitelem restaurace Dish na Pražských vinohradech.
1: Tak přátelé, Matouš Petráň, nejhustší člověk českého gastra.
0: No.
1: Díky Matouši, že jsi přijal naše pozvání. Já děkuju. A e, my točíme videa s profesionály z gastronomie. A rádi bychom se tě zeptali na nějaké otázky ne tak až jako specialistu na burgery, ale jako podnikatele. Mm-hmm. Já o tobě vím, že ty jsi celý život byl hospodský, jak jsi mi sám řekl. A jestli bys si o těch svých začátcích jako, proč jsi vůbec vybral ten obor a proč jsi potom rozhodl se osamostatnit,
0: mm-hmm. nám mohl
1: něco říct?
0: No tak u, u, nás, u nás vlastně celá, celá rodina, od jak živá, byli jako v gastru. To zavedená i zmámení i z, i z tátový strany. Táta tá, tá, tá vlastně uh, taky dělal jako restauratéra, už za komunistů, pro neoblíbený ráj. A takže vlastně my jsme za ním jako chodili velice často do restaurace, vždycky mě hodně bavilo s ním chodit někam na jídlo a on vždycky říkal, co je špatně, co je dobře, jestli najdu chybu. A prostě no, tak, tak nějak, když byla, když byla potom potřeba jako nějak se v 15 rozhodnout, co dál, tak jako ani, ani jsme nějak jako nepřemýšleli. To už bylo jenom si vybrat, jestli jít na hotelovku, což bylo trošku nad moje jakoby šance a možnosti. A nebo nějaký obor. Tenkrát to bylo s maturitou, takže já jsem Vyučený čišník, servírka. Takže já vlastně můžu, kdyby jsem nebyl spokojený ve svém těle, tak můžu potom jako dělat ty servírku. Tak bych jako... to, to
1: bych chtěla někdy zažít no. tebe, jako servírku. Ale já, tak to je skvělý začátek, úplně úžasný, protože asi ti odpadlo spousta těch romantických iluzí. Který jo, 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 vidí... Já jsem vyloženě to, co jsem no. chtěl
0: dělat, tak jsem jako by šel si tím... dělat.
1: A věděl jsi, do čeho jdeš, neměl jsi takový ten. Já mám pocit, totiž, nebo ne, a nejen já, mm-hmm. hodně odborníků to říká i třeba Staněk Pol a Roman Vaněk, že hodně lidí má o tom gastru takové romantické iluze, o té práci, a když se potom k tomu dostanou, tak zjistí, že ne všechno je jako z těch francouzských filmů.
0: No, jako beru takovou svoji devizu, že jsem byl vlastně, zažil jsem to. Jak za předchozího režimu, jak tyhle věci fungovaly. Zažil jsem to potom celý ty takové divoké devadesátky.
1: A v těch divokých devadesátkách už si měl něco svého?
0: No, to byl, to byl taková jeden takový pokus, že jsme měli v pronájmu s mým tehdejším kolegou občerstvený na tuším Brumlovce. Jak je tam, byl tam autobazar, bylo tam nějaký fitness centrum, teď je to tam celý vlastně úplně předělaný. A tam jsme měli nějaký jakoby, vlastně takovou kantýnu nebo nějaký pouštění. No, byl, to, byl to svýš propadák samozřejmě. A nějak jsem zjistil asi, že do toho, abych jako vedl lidi nebo celkově pracoval na něčem svým, jako mám ještě určitě čas, a potřeba nabrat nějaké zkušenosti. To je dostal se za vyučnou, moc to jako finančně nebolelo. Hmm. Pak jsem k tomu ještě jsem si myslel, že už jsem podnikatel. Tak jsem si ještě pronajal za korunu ročně od Prahy jedna veřejný záchodky ve Františkánský zahradě. A hned po měsíci přišla faktura na vodu asi za 18 tisíc. Protože tam nějak spojili to zalivání celé té zahrady. Ježiši,
1: Maria. Takže... Takže to, to, to taky e, si pak zabalil. Veřejný záchodky. Jo,
0: po měsíci. No tak to je. Prověděli.
1: Jo, jo, v pořádku, chcí, tak to, takže tam, tam to bylo spíš nějaká taková nediferencovaná kantýna, něco jo, 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 tak nějak jo, jo. To ne, bylo ne, veloženě, nic moc specializovaného. co přijdou
0: do fitka, to.
1: Jasný, jasný. ale
0: my jsme tenkrát, já jsem vlastně pro tohohle člověka dělal v restauraci, která zase patřila jemu, ale do tohohle mě jako přibral bych si trošku jako ostruhy, takže tam jsem byl jeho parťák, ale tam se vozil jídla. Vlastně zjišťuješ, jak Přijdeš do podniku, kde do té doby byla klobása a čtvrtka pečeného kuřete, začneš tam vozit třeba tři jídla hotový denně a najednou vlastně zjistíš, že po měsíci zase guláš, zase vepřová. Hmm. Jak si lidi hrozně dobře jako na tohle zvykli, ale stejně tak se to jako by
1: okoukalo, ochtělo, okoukalo hmm.
0: a tak, tak jsme to zase vlastně nechali vrátit těm klobásám, vzdali jsme to. A...
1: Tak hlavně, že, jak jsi říkal, to finančně. Tě nezrujnovalo, protože ne, to ne, už jsem to slyšela mu. smutnější story. A jak to teda potom pokračovalo?
0: Hmm, pak jsem byl, vyloženě se makal na tý svý, jako uh, snažil jsem se nezůstat na tom place. To bylo takový hmm. moje, jako, že vlastně mě to vždycky bavilo, práce s mě bavila, ale ty ambice byly trošku vždycky hmm. vyšší, jako jí dělat aspoň toho provozního, aspoň a časem prostě se pustit do něčeho vlastního. Takže samozřejmě tu se střídavíme úspěchy. Někdy zase člověk zase zakotvil na tom place, nedá se nic dělat, ale jako chce to neustrnout, no. chce hmm. to. Takže se mi to jako docela podařilo a uh, myslím si, že potom už jsem měl na zádech docela... Uh,
1: no pr- pro mě, že tě přerušuju, já mám pocit, že pro mě byla stěžení to, že jsem pracovala několik let na place jako servírka, je, je, takže stejná kvalifikace jako máš ty, protože jsem poznala hosty, poznala jsem ty lidi, kteří jsou ochotní utratit peníze za dobré jídlo. Poznala jsem, jaký jsou, jaké mají potřeby, měla jsem výborného šéfa, který mě naučil v podstatě všechno, co, s čím jsem začínala jak udělat nějakou předanou hodnotu pro toho hosta, jak se to zařídit tak, aby se ten člověk cítil jakož tam gast. A myslím si, že to bylo něco, co mi hodně pomohlo, hlavně ze začátku toho podnikání, když jsem byla úplně totálně neskušená. Hmm. Že jsem dovedla uvažovat o tom zákazníkovi. A když třeba se se mnou někdo baví o tom, že bych si chtěl otevřít hospodu hmm. a já tomu člověku navrhnu, aby zkusil dělat na plac, tak Většina lidí říká, no to já ale nechci, já chci být majitel, já nechci být pingl. Já, já
0: si myslím, že tam ta motivace byla prostě, já nevím jak to měla ty, ale u mě ta motivace pro to samý byla úplně jiná. Já jsem prostě chtěl vydělat díška.
1: No samozřejmě, samozřejmě. Jako A to byla veškerá tehdy... motivace, proč
0: jsem se zajímal o hosta, proč jsem se k němu snažil proniknout, proč jsem vlastně jakoby k té své práci, která byla daná nějakým popisem činností, tak jsem se snažil vždycky přidávat něco navíc. Ale ta no motivace tehdy, byla prostě viděl prach, Já jsem vyděla, tehdy tu Jrdýrko dělala
1: v podstatě za studií. Hmm. A když jsem dostudovala, tak jsem si uvědomila, že mě to vlastně baví víc než to, co jsem studovala, a že se tomu chci věnovat. A během toho, myslím si, že to byla jedna věc byla ty který tehdy. V té restauraci, kde jsem pracovala, byly opravdu zajímavé, tam chodili turisti, bylo to super, ale zároveň měla jsem vždycky v sobě takový to, že chci dělat tu práci dobře a to to si myslím, že je asi celkem nezáleží na oboru, prostě někdo je lempl, někdo lempl není a někdo je příliš pintlich, to taky v té hospodě není úplně dobrý. že určitý typ lidí se do toho gastra hodí a tam se najdou.
0: Já jsem měl velký štěstí na to, že i v tom učení, i v tom pozdějším, a bylo to opravdu za toho ráje, který dneska ti na ně nikdo nic neřekne hezkého, ale tenkrát prostě dělali uh, jakoby profíci, opravdu ale profesionálové. A to byli třeba mm. lidi, kteří byli jako starší, starší čišníci. Ale ty třeba, tam bylo jako opravdu jenom o generaci, oni byli někde k té jako první republice, jo? nebo mm. je učili lidi, kteří to znali a tam byl hrozný jako tlak tenkrát na profesionál, opravdu byl profík, jo? Ne, nebavíme se o nějakých čochtech prostě a pivnicích, to ne, ale prostě o restauracích, jak tenkrát byly, že jo, první cenová a druhá cenová, tam ve jako opravdu dělali i jako zajímaví lidi a od kterých se jako rozhodně dalo naučit.
1: No a jak se pak teda dostal k tomu tvému úžasně úspěšnému podniku, když, což je.
0: To byla jako dlouhá. Cesta. Já jsem nejlepší v Praze. Zakotvil na Václaváku v Jaltě a tam jako už to bylo na pozici FMB manažera, jako Food and Beverage, který ale jako vloženě už spadalo. Pod jako, přímý vedení jako majitelé hotelu. A to bylo dost pro mě jako stresující, a uh, nějak jsem si říkal, že to není, ta, tam nechci asi úplně být. Tak jsme se nějak jako rozloučili, ale jelikož to byla super škola, super škola i z toho provozního hlediska, právě co se týče financí a tak dále. Tak jsem uh, nějak dostal chuť si jako odpočinout a vzdělávat jako hosty. Já jsem měl takovou mm-hmm. jako vizi, že by bylo dobré jako třeba jako povědomí jako hostům dávat. Jo? Tak jsem dělal ty svoje gastro semináře a bylo to vyloženě zaměřené na to, aby tam nechodili hospodství, aby tam spíš chodili hosti, který zajímá, co kterým příborem. A taková ta, jako jak děláš paček etiketu, ale mm-hmm. spíš jako vyloženě koncentrovanější na to gastro. A byly to takové docela si myslím povedené semináře, akorát tam byla taková zajímavost, že tam najednou přestali úplně chodit hosti a začali tam chodit samý hospodský. Jakože jsou hosti, ale vlastně já jsem se vždycky zeptal, je tady uva- jako někdo kdo má nebo chce mít restauraci, tak vždycky jako víceméně 90% těch lidí. Takže jsme to potom převodávali a vlastně se z toho stalo přesně nějaké jako konzultování pro restauraci. A měl jsem. Potom asi naraz jako deset podniků, který jsem takhle jako by pomáhal léčit, buď někdy jako, pomáhal zavřít ten podnik, hmm. jako, což je taky někdy jako se jako, nebo blběže, aby To nejlíp, přesně tak, nebo no. jako pomoc zase dodat jiskru nějaký elán, těm lidem a tak dál. A pak jsem najednou zjistil, že řeším strašně moc cizích starostí. Hmm. A že bych jako, že jestli už není čas, jako si spíš udělat svoje starosti a neřešit ty cizí. No a vlastně v tu dobu mě oslovil mu jako parťák že by rád něco. A tak a byli na stole. jste přišli
1: na ty burgery, jak jste, se ještě, jedna z věcí, které já prosazuju v gastronomii, jak jsme se už bavili, je ta specializace. To bylo a...
0: právě v t tam jsem měl kolegu, to byl uh, francouz a on dlouho dělal v Londýně. A já jsem, Vždycky jako mu říkal, jako když už mě, opravdu jsme to tam měli plný, zuby. plný zuby, tak se mu říkal vždycky, Frederiku, pojď si otevřem něco svýho. A on, jo, burger. já říkal, vůbec. A on mi, on mi ukazoval tenkrát z Londýna nějaký podnik a tam prostě vyfocená fronta kravaťáků předtím. A říkal, to je úplně něco jiného, než... Jako Hrozně te... se mi to líbilo, bylo ano. to podle fotek jako čistý, pěkný, jako nevotřený. Tak, tak jsem...
1: burgery to není tak. To je pár tak mi to let, zůstalo v hlavě,
0: jo. Někdy, nějak jsem to moc úplně neřešil, ale zůstalo ale mi to v hlavě. Ty burgery,
1: co se prostě jako dostali do povědomí, jako, že to může být kvalitní a plnohodnotné jídlo.
0: Jako by ty to... gourmet burgery. Ty gourmet tak... burgery,
1: řekněme, tak to je, já nevím, 5-6 let.
0: Je to možné. Co, co je, je to možné i venku, co to začalo, jako se zjistilo vlastně, t- nebo přibyla tady ta kategorie. Někdo tomu venku říká gourmet burgery, někdo fancy pants burgery prostě, který se vyznačují to, že to dělali většinou jako šikovní kuchaři, který umějí vařit a tady ten prostě obor, jako si přidali takovou svoji specializaci, ale ten člověk ti udělá cokoliv hotovku, nebo prostě šikovný mm-hmm. hotový kuchař. Mm-hmm. Není to vlastně na tom, že ti vlastně jako takový ten základní burger ti udělá kdokoliv. Tak tady to jsou prostě od lidí, kteří mají trošku kreativitu, mají chutě no. vědět, co jsou schopní si ty vlastní suroviny, ty omáčky a tak dále udělat si do toho sami a prostě hrát si s tím. Takže hned na začátku bylo jasný, že tohle bude ta kategorie, co nás bude zajímat. Mm-hmm. A nějak to tak jako se mi si dopadlo.
1: Ano, to určitě. To... Jako já tu vaší restauraci miluju. Jak jsem ti říkala, moje specialita jsou dva burgery. Nikdy si nekupuju jenom jeden, protože pak toho lituju. Většinou si beru sebou. A, ale spíš proto, že tam je tak plno, že už počítal jsem, že si nesednu a rovnou si beru ten burger sebou a nedělám rezervaci. A jak teda, když jsi se rozhodl, nebo s tím, s tím parťákem, pokud jsem to dobře pochopila, tak jste se rozhodli, že se budete specializovat pouze tady na to. Jo,
0: byly takový, byli... pů, promiň, původně takový dva, jenom jakoby leželi na stole koncepty, protože já si furt myslím, že jako udělat koncept, je to asi ten základ, jako t, úplně ten krok jedna. A prostě vybrali jsme z toho tenhle ten.
1: A vy jste byli potom jedna z těch restaurací, který, řekněme, ten trend vlastně v Praze zavedli nebo zpopularizovali. Uh,
0: Určitě jsme nebyli první, ne, to bych se nevzdvazně vzdělal. Ani není tvrdit, jako rozhodně, bych neřekla, ale... že
1: je tak důležitý. Ale byli jste jedna z těch restaurací, které drží ten trend těch burgerů a uh, celkem jste ho spopularizovali dost. Aspoň i ty sež velmi aktivní na těch sociálních sítích a uh, jezdili jste na festivaly a na podobné věci. Vím, že dokonce konce si měl ten food truck.
0: Food truck, no, ten vlastně to jsem vždycky hrozně chtěl. Já no. jsem to chtěl. Vlastně ještě předtím, než jako restaurace, mě mně přišlo prostě... <kly> vlastně už někdy v 90. letech se nabízeli nějaký repasovaný autobus hmm. a se dělali, že úžasný. Člověk nemusí vlastně čekat, až přijdou lidi k němu, zajede si za lidma. Takový prostě ty futrachy mě vždycky takový
1: bohemský, že bohemský svod. Tak jsme si to vyzkoušeli
0: a zjistil jsem taky, že to není úplně... Hmm. Jako ono v téhle legislativě je to tady nic ano. moc. Uh, a v, jako zjistil jsem, že i tomu autu se dařilo, i té restauraci se dařilo, ale to naše zázemí, kde jsme to mohli připravovat, prostě stačilo jenom pro jeden. Ten, uh, my už jsme to prostě hmm. nestíhali kapacitně. Jasný,
1: jasný. Ale Aha. já bych řekla, když jsi říkal ten první krok, že je teda ten koncept, uh-huh. tak u tebe, konkrétně v tvojí restauraci, kdo už trochu výpočem po čem koukat, tak vidí, že tam máš Totálně promakané veškeré ty procesy, že to opravdu šlape jako uh, dobře naolejovaný stroj. A byl to, bylo to tak od začátku, bylo to díky těm tvým zkušenostem, že prostě si to věděl, jak, jak to tam procesně nebo provozně, řekněme? No, tak jako ta
0: výhoda byla, že já jsem ta prvního půl roku byl denně na place, jako vyložený na place.
1: Aha.
0: Takže. Uh, to potom zjistíš všechno, to víš o hospodě. Všechno, víš, co je potřeba v tuhle část ne, v tamtu část ne. Když ti někdo říká, že něco nejde, ty víš moc dobře, že to jde. Uh, vím, že často bojujeme s tím, že jsou moc stisněný stoly. Chápu, ale když já zvládnu mezi nimi obsluhovat, tak prostě zvládne kdokoliv. <laughs> A, a je <laughs> to prostě, mě, mě je to jako líto nevyužitýho místa. Jasně,
1: já... No a kor u tebe, když to máš pořád plný. Jsme bystro,
0: no. prostě nedá se nějakoby nic dělat, tam, tam to vždycky takhle bylo daný, jako opravdu... Je to maličký, takže je tam potřeba vlastně udělat ten obrat jako na... Na tu, tu židli prostě obsadit víckrát, než si může dovolit jako běžná restaurace, která třeba těch míst má 60, 70.
1: Já vím, že vy spolupracujete s tuším si dáme jídlo? Už ne. Už ne, protože už já ne. vím, že vy jste tam byli pořád vyprodaní. Už Že, ne, no. že já jsem vás tam chtěla několikrát objednat.
0: Hmm. A... nějak ne, nechce se mi to moc komentovat, nebylo to prostě to, to co jsme... Jasně. Ze začátku to bylo super, pak už to bylo méně super. Jasně. No a zač- prostě takhle si nastavíš ty procesy, jak jsi se ptala, ano, tak víš no. přesně, co jak funguje, pak zjistíš, že si potřebuješ uvolnit ruce, přijmeš personál a vlastně tak to tak nějak posluzuješ s těma svýma standardama, který ty víš, že chceš a nedáš pokoj do kava, to nemáš. No. Potom zase je dobrý čas zjistit, kdy tam máš ten dobrý tým, ty lidi dělají podle těch, jak ty říkáš, procesů, a je strašně důležitý přijít na ten moment, kdy už jim do toho přestat. Ano. Kdy je nechat bej. Samozřejmě. Jo, to, kdy že je přestat nejhorší, bosovat. Prostě, nejhorší že? je
1: mikromanagement, jak se říká, že Takový ten šéf. No, co tam nejhorší je, když a... já
0: tam přijdu, je tam opravdu velký šéf a teďka vidím tamhle papír, tamhle něco, tamhle něco. A já bych tohle chtěl jako, ale najednou zjistím, že vlastně vytrhávám z jejich soustředění, prostě oni pracují, to se uklidí potom, to se nedá nic dělat. Ano. Ale já prostě v tu chvíli je lepší, když tam nejsem, jo? A necháme prostě pracovat a vím, že oni prostě zase, nebo doufám, že uh, oni to ceněj prostě a odměňují se tím výkonem. Taky ten tým, co tam máme teďka, je tam minimálně dva roky.
1: No mně se strašně líbil tvůj výrok, když jsem tě lámala nějak, že se sejdem na, na pivo nebo něco a ty si říkal, no ale já, já v nebudu, protože ve středu večer je v hospodě jenom neschopný majitel. A mně se to hrozně líbilo, protože já mám pocit, že se stalo takový kliše z toho, že lidi říkají, když máš hospodu, musíš v ní pořád bejt. Jenomže pokud tě člověk k tomu oboru Musíš díle, než... v ní
0: pořád bejt, pokud ta hospoda nefunguje tak, jak chceš.
1: Právě. Já, tak já tam jsem potom musí oboru... být pořád, to je jasný. Já to gastro dělám v podstatě 15 let, nic z ního jsem pořádně nikdy nedělala, jako práci, a nedovedu si představit jako... Hospodu, kde pořád seš, to není v lidských silách. Já si myslím, že přesně jak ty si říkal, máš si to umět nastavit tak, aby si tam nemusel pořád být. Samozřejmě ne, že bys to pak nechal rok, aby to očekával, že to bude šlapat samo. Na, Na druhou stranu, ten člověk, který tam musí obsedantně pořád být a má pocit, že to musí pořád kontrolovat, si nemyslím, že to tempo dlouhodobě vydrží. Se no, to není to rodiny, vlastně jako, nedovedu
0: si představit, že by to bylo k něčemu vůbec dobrý a užitečné. No, jako. no. To jako, otráví ten svůj tým. Jako, jo? Prostě to nejsou malí děti, je tam potřeba dát hmm. prostě nějakou důvěru, uh, najít si pár záchytných bodů, na kterých si to, ten provoz jako, hlídáš, který prostě víš, že kdyby se něco mělo dít, tak to půjde asi těmihle směry. A hlídat si samozřejmě teďka, tohle nikdy nebylo, ta doba, kdy prostě mám těch, těch nástrojů, který ti to hlídají, tu spokojenost, ten feedback od těch lidí, to vždycky všichni My. chtěli samozřejmě vědět. Ano. Potřebovali na to a tak dále. Prostě pořád si hlídat tu kvalitu, jak, se to, jak to vlastně probíhá v té restauraci, když tam nejsem. A já teďka o každém průšvihu nebo naopak o každý povedený povedené věci vím okamžitě. Ten tým to ví, občas mi hlásí sami, že se třeba něco nepovedlo, že něco nedopadlo dobře, tak já to vím, protože oni vědí, že asi někdo něco může někam napsat nebo A takhle.
1: Měl bys, měl bys nějaký tip pro člověka, který by teď chtěl otvírat restauraci?
0: Teď úplně.
1: Řekněme, uvažuje o tom v horizontu půl roku.
0: Těch typů je spousta. Jako tě, jo, to, to opravdu záleží, co si vymyslel a tak mm. dále. Jako těch, těch typů, co bych teďka měl, tak spousta. Teď asi bych měl možná nejvážnější typ, jako aby si počkal až do příštího roku. V souvislosti s tou novou legislativou. Prostě já sám, který jsem už v, v této branži opravdu dlouho a nějaký leto jsem to počítal, tak je to 30 let, co jsem přišel poprvé na plac. A teďka vlastně s těma změnama, co se děje v tom EET, já, já se zdržím komentáře, jestli hmm. je to tak nebo tak, ale já, mě jako podnikatele v tomhle myslím, chybí pravidla, co no. se děje, co se neděje.
1: Ale my nemáme šanci to ovlivnit, my můžeme jenom zjistit, co je potřeba dělat. že jo? A, to...
0: Ano, ty jak říkáš, zjistit, co je potřeba dělat. A já bych byl způsobence. moc rád, kdyby, kdybych někde měl nějaký přístup na to, abych opravdu věděl, co je potřeba dělat. To je teďka zase, že má být vylepená nějaká cedulka, Ačkým... že provozovna je zařazena do elektronické evidence trže, když nemáš tuhle cedulku viditelně vyvěšenou. No, tak... co
1: to Já myslím, že ještě si po o tom já. promluvíme. Dobře. Protože to je na díl. Pokračujeme v rozhovoru s Matoušem Petránem a dostali jsme se k šťavnému tématu a to jsou EET pokladny. Já přesně, abych se přiznala, pořád do dnes nevím, jak se to mě jako podnikatelky dotkne. A ty si říkala, že vlastně žádný ucelený návod na to ještě pořádně není.
0: Hmm. Asi, asi státní zpráva má možná pocit, že těch informací je dost, já si to nemyslím, jako každý den opravdu objevím nějaký jako šperk prostě mh, nějakou třeba i protichudnou informaci a docela jako člověk musí detektivně pátrat, co by měl splnit, co by neměl splnit, samozřejmě ten základ plníme nějaký těch step by step požadavky, prostě se je potřeba udělat v září, je potřeba udělat v říjnu, tak si myslím, že celkem zatím vzorově vycházíme stříc. Není to o těch nákladech, které se slibovaly, my jsme museli měnit úplně celý pokladní systém, mm-hmm. takže mm-hmm. určitě jsme někde jinde než uh, jako nám bylo prorokováno. Já jsem si opravdu myslel, že to bude nějaká krabička, kterou strčíme mezi někam kroutru a opravdu a, bude si bezdrátově vysílat. Tak ne, my jsme museli měnit úplně kompletní kasu. Po čtyřech letech, kdy opravdu člověk má nějaký... A bylo to v
1: rámci třeba 10 tisíc nebo... Jo, 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 no, ale...
0: Spíš jako se zbavujeme něčeho, co nám jako bezvadně fungovalo no. a doufejme, že to vyměníme za něco, co nám taky bude fungovat, ale celý ten moment nám přijde by zbytečný ano. Ano. a ano. tomu se vlastně veškeré ty náležitosti, mě to trošku připomíná ty alergeny, který ano. vlastně se člověk jako by tak někde musel opravdu pídit, co a jak musí plnit, jako jak to musí mít vystavený, kde to může být vystavený, jestli si to může nějak připravit sám, nebo i ty i ty, vlastně, ty rozlišovátka na kuřácký, nekuřácký, taky to nemůže mít nějakou svoji vlastní samolepku, musí mít standardizovanou. Takže jako je, já, jak to osobně cítím, je rok od roku těžší a těžší vyhovovat vlastně té legislativě. Hmm. Přijde jakákoliv kontrola, když bude chtít, prostě vždycky něco najde a mě to mám vždycky pocit, že
1: totiž to člověka ovlivní hrozně psychicky. Protože člověk má neustále pocit, že je v nějaké takové poloviční ilegalitě, jo. Jakože vždycky tam máš pocit, že nemáš úplně hotovej ten domácí úkol. Aspoň teda já. Hmm. Já třeba jsem tohle to viděla, zrozela jsem se a to EET a prostě jsem poprosila moji účetní, která je úžasná, aby mi to jako, že jí to zaplatím, ale aby mě informovala vždycky, co mám udělat, aby to za mě sledovala, protože to je opravdu na mě jako moc. Měla jsem pocit, že bych potřebovala k tomu teďka na těch pár měsíců administrativního slově mm. člověka skoro jako zvlášť, který by to řešil. Určitě s tím nějaké náklady jsou, ale nakonec mám pocit, že ty náklady jsou, neříkám to poslední, pro někoho ne, ale není to tak, taková velká, jako takový velký průšvih, jako ten denodenní pocit, jako ježišmaré, mám to hotový a co když to ještě není, jo? A takový to, že člověk se cítí najednou jako že tam je jako tak presun- Ano, presumce nějakej... viny, tomu no, říkám. No, nějakej... Takové, no, jako, že už, jako, už ně, něco dělám špatně vůbec s tím, že existuju.
0: To, tohle a... není prostě přesně sympatický pocit. No, že no. Si, no. A, že a ono může se stát, že
1: pak to někdo přijde a řekne, máte to trochu blbý, opravte si to a bude to úplně v pohodě, ale prostě ten pocit, v kterém jako člověk žije, mě osobně hodně ovlivňuje v tom, jak mi jako to podnikání potom jde. Hmm. Myslím si, že to na, na, na mě má vliv a na menší podnikatele, který prostě třeba dělají jenom sami na sebe nebo ve dvou, ve třech lidech, tak uh, věřím tomu, že to někoho může odradit už jenom to samotný. Nebo nevím, jak ty to vidíš, se, ty se vyznáš v tom... Uh, tam je
0: taková ta správně skrytá nálož ještě těch různých, co se týče bezpečnosti a ochrany zdraví no. a a o kterých třeba spousta lidí nemá ani podnětí, jako jak musí být a nevím, Jo, to my jsme teď řešili, hasiče
1: taky vlastně, a životní prostředí. Že, ale je taky
0: dobrý no. mít na to, někoho, kdo ti hlídá, jestli nemáš proštý revize, jestli nemáš prošlý tyhle ty, Ale tak s tím člověk, tak to, to asi jako chápe, no to, že to je to já si nejlepší Ale nic neubývá no. a naopak prostě jako neustále ale ti někdo nakládá. Ty se pořád.
1: vyznáš v tom jak ten třeba v, konkrétně v Praze, ale obecně v České republice, jak na tom ty hospody jsou, si myslím, jako málo kdo se v tom vyznáš. Myslíš si, že to bude mít velký vliv na to, kolik podniků se zavře, nebo jestli to lidi pocítějí?
0: Já si dovedu představit, že prostě na těch menších vcích, které teďka mají momentálně třeba jednu, dvě restaurace, nebo restaurace, jaký to pohostinství, co už teďka je, třeba mají svůvod obce v nájmu za nějakou hmm. opravdu 100 korun ročně symbolickou, prostě jenom za to, že to někdo provozuje. Tyhle podniky prostě se zavřou a zůstanou takový ty piasy, prostě takový, že si někdo v garáži udělá uh, sedátko hmm. nebo hasičů, v hasičárně a prostě... To, to, to bude, to, z toho ten stát nebude mít prostě ani ani mm. korunu. Mm. Jako ano, jestli něco, tak prostě ta útrata v tom velké obchodě, kde si to pojedu nakoupit, tak to je asi jediný, mm. co... Ale vlastně jako provoz toho pohostěství, to, si, to jsem jsem schopný odhadnout, že takhle to skončí. Jako, že ale ty, ty lidi to vzdají, pojďme... který tam třeba horko, těžko tam obec zůstala, mm. aby tam aspoň to něco provozovali. A že to prostě tohle to skončí a nikdo novej se do toho hrnout nebude? A ty... Já třeba
1: v Praze totiž mám jako podle mojí zkušenosti, Praha je plná proinvestovaných podniků, který negenerují příliš jako vysoký zisk a trochu deformují ten trh. A jo, ať už je to jakýmkoliv způsobem, někdo prostě zdědí barák, tím pádem neplatí nájem, otevře si tam hospodu. Nejrůznějšíma způsobama i lidi, kteří prostě jsou nějak movití, třeba chtě mít hospod jenom jako svou imidžovku a podobné věci. A těch si myslím, že se to vlastně vůbec nedotkne, protože je to, je to jim modný. to bude asi celkem jedno. Takže já si nemyslím, že by to nějak ty, ty příležitosti naro- narovnalo. Jo.
0: Jako jestli to něco může narovnat, ale to je opravdu v lidech a v hostech, jestli se trošku změní to vnímání jako těch cen. Hmm. Jo, že prostě hmm. teďka ještě ku podivu je pro někoho normální, prostě uh, mít vyhrazenou prostě 100 korun na teplej oběd, jako hmm. dvouchodový, To, což mi přijde úplně fantastický. Jako jak m- ve všech cenách ostatních, pomeňme nějakou kupní sílu, ale prostě i z těch cen, co jsou venku, jsou i tady, ať je nevím, co tě napadne, víceméně ty potraviny jsou skoro taky stejně, plus méně. Mnohdy ještě
1: dražší.
0: Mnohdy ještě dražší ve finále tady. Ale přijdeš do restaurace a neexistuje, že by si, si někde prostě polévka a jídlo najedla jako pod 8, spíš 10 euro. Jako. To, to, to je prostě nemyslitelný. Ale tam to, jako je to normálně akceptováno. A tady, ta do, než se to jako akceptuje, že to prostě ty ceny tak asi budou muset být, aby ten člověk vlastně provozá restaurace a ne vesničku SOS, tak jako, tam jsem na to zvědavý. Bylo, třeba táta mi říkal, že když se nějak zdražovalo někdy v 60. letech, jo, tam to bylo ale, že opravdu to jela celá republika, tam to bylo prostě opravdu jednotná cenová politika, takže vlastně ty restaurace zavřeli, přecenili, ale to bylo třeba po 15 letech, takže to vyskočilo opravdu hodně. A on říkal, že tenkrát trvalo půl roku, než se lidi vrátili zase zpátky do restaurací. Hmm. Jo, že opravdu, ale tenkrát to byly státní podniky, tak asi jako nikdo úplně nějakou živnost jako ano, neto, nikdo, jo, ale, ale trvalo to p- prostě hmm. půl roku, no. Takže já si myslím, že to bude mydlenice slušná, ale hmm. uvidíme, uvidíme, může to taky stejně tak vyšumět a prostě záleží, co se o to chce. Já si myslím, že to furt jako je připravený jenom na sběr informací, tak hmm. jestli to bude plnit hmm. tenhle ten účel, že to bude sbírat ty informace, tak asi to tak zůstane.
1: No já bych se ještě ráda trochu na závěr tady s tebou roztrhala ty občanky, jak jsme se o tom bavili. <laughs> Protože občas jsme se do sebe tak jako v dobrém, aspoň z mojí strany v dobrém, Určitě. pouštěli na těch sociálních sítích. Co se týče péče o zákazníky, to je takové, taková moje, jako řekněme, super síla nebo věc, kterou, kterou jsem posedla od svých Opravdu od té doby, co jsem začala v 15 letech, hodně se zajímám o zákazníka jak jako a jak nejlíp ho opečovat. A není to jediný přístup v té gastronomii, může jich fungovat víc, ale myslím si, že je to u nás něco, co je na velmi nízké úrovni a něco, čím se člověk okamžitě odliší, když se dobře stará o své zákazníky. Nejenom v tomhle oboru, nejenom v gastru, ono to obecně jako služby u nás obecně nejsou na příliš velké úrovni. A jaký ty máš na to názor? nebo?
0: Jako samozřejmě. To to je, když to vezmu, tak do restaurace nikdo jiný, než host jako peníze nepřinese. To prostě nestane, že by se ty peníze vzaly od něch než od hosta. Zase na druhou stranu já mám spíš opačný problém, a nenosí se to jako těžce boju, když je takový to opravdu to povýšené chování k lidem z naší branže pinglové a tak dále, když prostě je t- takovýhle povýšený. Zajímavé je, že se spíš si to někde přečtu nebo někde vyslechnu, ano. ale v té restauraci to nezažiješ. Jo, je já zajímavé, že, já si myslím, že totiž, jak říkám, někdo jiný no. o návštěvách restaurací píše, někdo jiný do nich chodí. Já proto... si
1: myslím, že totiž e, ty svým způsobem už tím, jaký seš, tak trochu předem filtruješ lidi, kteří k tobě přijdou. Takže já jsem měla třeba s klientama problém první rok, dva, že třeba nezaplatili fakturu nebo pozdě nebo byli nějak nepříjemní. A pak se to tak nějak ustálilo, že už se mě vybere určitý typ lidí, už se to rozkřiklo určitým způsobem a já opravdu nemám konfliktní zákazníky. A vím, že v těch restauracích to tak trochu bývá taky. Samozřejmě vždycky přijde nějaký takzvaný ten troublemaker, to je určitý procento populace, který prostě budou dělat problémy, ať jsou opečovaní jak chtějí, ale myslím, že to je celkem malý procento a že když člověk má dlouhodobě nespokojený, naserený, pardon, zákazníky, tak že to trochu je věc, určitě, kterou, kterou, kterou můžeš ovlivnit ty. Jo?
0: Já jsem to myslel malinko jinak. Jo? Já jsem myslel, jako, t- to je vztah jako hostů na jedné straně k tomuhle oboru, jo, který takhle. si myslím, že jako nemá moc ve světě období, aby tak jako uh, lidi pracující v pohostě, byli v očích ostatních tak jako dole. Jako... Myslím si, můj taková teorie je, že je taková jako nepsaná dohoda, že prostě... My víme, která už teďka podle mě jako neplatí a měla by se úplně, úplně nějak zneplatnit, ale my víme, že vy nevaříte nějak nic moc, mm. vy to dáváte něco z pytliku, vy to tak jako to, tady nám to nabízíte, že to není žádná slava, nějaký karbánat, řeknete si za to stovku. My to víme, my vám ty prachy za to dáme, ale nechte nás, ať si o vás myslíme, jako by to svoje, jo, jakože nejste žádný ty a... Prostě, tak já si myslím, že je už spousta sebevědomých a kvalitních podniků a kvalitního personálu a myslím si, že jako v té kuchařské branži je stranu, tam se proto dělá podle mě až až. Mm-hmm. To to všechny ty pořady a tak dále a prostě ty už jako vidíš, že asi ta kuchařina je, je trošičku něco, něco jiného, než si asi člověk představoval. Stejně tak si myslím, že by si to svým způsobem zasloužili i ty lidi v té obsluze. Jo, nechci to nějak vymáhat, nebo tohle spíše je to zlomení toho jakoby vědomí a uh, prostě, aby si někdo třeba nemyslel, že já nevím, už, už jde, jako někdy mi přijde, že jde do té restaurace, ne se pobavit, najíst, napít, ale že tam fakt jde do války. Prostě, já jako... mám zase
1: opačný pocit, já mám pocit, že to musí, ten impuls musí přijít od těch lidí v první řadě, co v tom, v tom gastru dělají. Že ty, když se začnou chovat líp, tak pak ty hosti časem se začnou taky chovat líp, protože ty hosty berou jako takovou, jako takovou přírodní, jo, jako třeba, že prší neovlivníš. Jo. Prostě lidi budou takový, jaký jsou a že jako tu odpovědnost za ten svůj podnik vždycky mám já.
0: To samozřejmě. Ale je pravda,
1: že když teďka jsem delší dobu ze zdravotních důvodů jako nepracovala a nedávno jsem na jedné akci byla a říkala jsem si, nic, žádný problém tam nebyl, ale podívala jsem se, že jsem si zvykla, že, se, že, že, se, že jsem rovnoprávnej normální člověk, když jsem mezi lidma a najednou zase jsem nebyla. Potom po té půlroční pauze měli lidi říkali, a nevadí ti to pořád obsluhovat? A říkám, ne, nikdy mě to, já to miluju, je to skvělý. A tady najednou po té půlroční pauze jsem si uvědomila, že vlastně tam trošku to ještě byla taková jako večerní akce, kde se lidi trochu napili. A jo, nebylo to nic jako strašného, ale najednou jsem si uvědomila, že se ke mně chovají jinak, mm-hmm. než když bych tam byla sama za sebe a ne jako obsluha. Mm-hmm. Takže určitým způsobem to chápu, i když tady ne, nešlo žádnou agresi nebo pohrdání, ale je to tak, že prostě člověk tam slouží, no, poskytuje službu. A to si myslím, podle mého názoru, že je. Jeden z, jedna z těch hlavních věcí, který člověk prostě musí nějak zkousnout a Máš pocit, a že
0: jako je lepší, že dostáváš teďka třeba v restauracích lepší servis než dřív, nebo?
1: Je určitě. 100%. 100% já, já třeba 100%, možná ne? mám
0: jenom štěstí, ale já si nespomí, ani nemůžu v hlavě najít, kdy jsem naposledy se třeba cítil jako nekomfortně, nebo takhle, nebo ten personál se choval jinak, než bylo očekáváno vzhledem k tomu prostředí, ano. kde jsem... Samozřejmě něco jiného čekám, já nevím, nějaký top restauraci, něco v nějakým zájezdním, ale většinou hmm. to přesně dělo prostě tomu danému prostředí a nikdy jsem neměl pocit, že někdo je na mě nepříjemný. No Strašně dlouho, co se mi to stalo to na To mě pocete. se to
1: stalo u jednoho třeba stánku, tam něco jako, že tam to měli zdiště ne, to... a nesměli, ale na něj děti a podobné věci, ale, ale jinak taky, taky se mi to nestává. Obecně, když si vzpomenu na to dobu před deseti lety, když jsem začínala s tím sushi mm-hmm. a teď, tak vidím, kam ta gastronomie postoupila a jak je to úplně úžasný. I takové tisíčkové, co říkají jako, že teda ta gastronomie už jde úplně do háje, to mám tedy, oblíbený vždycky nějaký kuchař, ním někdo rozhovor a říká, no to už je úplně strašný, ale přitom podle mého názoru ta úroveň pořád stoupá.
0: Jo, rozhodně. Tak. Rozhodně.
1: Tak na tom letom jsme se teda nakonec shodli, tak, tak občanky si roztrháme příště. Ne, ne. já jsem v, těch, v těchto těch
0: věcech ne. optimističtější a jako myslím si, právě sleduju to. Sleduju, když, kdykoliv někam jedu za Prahu, už je daleko víc těch šancí se někde slušně najíst a mít i opravdu příjemný servis. Takže vidím to do budoucna dobře, když se samozřejmě... Ne nestane to, co si myslím, že se stane a všechno dobře dopadne, tak to bude jenom fajn.
1: Tak už díky moc, že Já jsi přišel. Děkuju, Ráda jsem tě viděla. Taky. Těším se zase na dva burgery Určitě. a děkujeme za pozornost. Tak, děkuji.